0: Ik zit in Hoogsoeren in het bos op een boomstam met Marten van Willigen. En ik ga het met hem hebben over verwondering. Verwondering in het Oude Testament, in de psalmen, naar het Nieuwe Testament toe en naar de vroege kerk. Um, maar allereerst, wat is verwondering? Verwondering is dat je dus eigenlijk nadenkt over het wonder.
1: Dat is verwondering. Je denkt na over het wonder. En je ziet het wonder ook in bepaalde omstandigheden of in bepaalde dingen in de schepping bijvoorbeeld, en dat spreek je ook uit. Die verwondering wordt ook uitgesproken, wordt beleefd en uitgesproken.
0: Is het dan zo dat voor verwondering is er een triggermoment nodig, tenminste, laat ik het zo maar noemen, datgene wat je verwondert, het wonder, en leidt het ook niet tot in die verwondering naar het ontdekken van meer van die verwonderingsmomenten, of die objecten, of dingen, of mensen, of wat dan ook, wat je verwondering opwekt? Ja, ik denk dat
1: eerst is inderdaad heel uh, opvallend dat het ook in de schrift, in het uh, het psalmenboek wordt teruggevonden. Dat David getroffen wordt door uh, bepaalde zaken en dat hij daar ook zijn verwondering over uitspreekt. En dat dat zeker niet tot één keer beperkt blijft, dat is absoluut waar. Dus dat David ook op andere momenten die verwondering uitspreekt en dat hij dan telkens opnieuw wordt geraakt. Dat is dan dus inderdaad zeker het geval. Een vraag die hier wel aan gekoppeld is, die jij eigenlijk ook stelt, is deze van... Ja, wat zorgt er nou voor dat je dat je, je verwondert? En want het kan gebeuren dat de ene mens zeer verwonderd is over iets... Terwijl de andere mens dat wonder eigenlijk als zodanig niet beleeft. En dus dat het nogal verschillend is. Ja, maar de, het antwoord daarop is denk ik dat, ja, dat je daar ook open voor moet staan, dat ook moet leren zien, het wonder. Maar dat we elkaar daar ook toe kunnen opwekken, door ook te wijzen op de wel heel bijzondere dingen van uh, van iets. Ja, dus daar is een stukje openheid, maar ook het wonder leren zien, dat is ook
0: wel een aspect. uh, Nou, het is in ieder geval niet het vliegtuigje wat nu over vliegt, maar dat is ook dan wat en iets heb je het over, maar bij mij komt de vraag in naar binnen van, is het niet zo dat het niet zozeer gaat om wat je verwondert, maar wie je verwondert?
1: Ja, daar ben ik het heel erg met je eens. Met een grote hoofdletter ook. Dus Christus en God die ons verwonderen. Christus door het verlossingswerk wat hij aanbracht. God ook doordat hij zijn zoon heeft gezonden. En zij beiden voor de schepping die zij hebben gemaakt. Waar we ons nu middenin bevinden in deze prachtige locatie.
0: Maar je, op je schoot heb je dus een, een lezing liggen, liggen die je gehouden hebt. <lacht> ik zeg het maar even. En het begint met, eh, want u hebt mijn nieren ge, geschapen. Dus ik heb het, ik denk, psalm 139. Misschien kun je het gewoon lezen en dan praten we vandaag verder naar de vroege kerk toe. Ja,
1: prachtige psalm, hè? dus eigenlijk inderdaad vol verwondering. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste delen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En ja, daar heb ik ook een kleine toelichting op gegeven, namelijk dat David hier spreekt in poëtische en beeldrijke taal. Hij gebruikte beelden van borduren en van weven, beelden die kunstzinnigheid en schoonheid verwoorden, waardoor we eigenlijk ook worden opgewekt, ook door David weer, om de grote kunstenaar te loven en te prijzen.
0: Maar is dat, is dat ook niet het geheim? Want kijk, we leven in een wereld, ik ga even een excurs maken... waarin maakbaarheid belangrijk is. Een gesloten systeem. Um, we zijn als DNA, nou een DNA zeggen we nog zo snel niet meer tegenwoordig... maar goed, um, we zijn als brein of, of uh, dit wat er is, is er. Um, waardoor je niet meer komt tot het punt van je bent een gegeven... of je bent een geschapen of je bent liefdevol geschapen, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, dat is inderdaad door deze psalm heel goed weergegeven. Dat God eigenlijk schept en dat hij dus eigenlijk eh, iets schept wat heel bijzonder is, namelijk een nieuwe mens. En ik heb dat ook iets uitgewerkt, dat gaat misschien nog even buiten het kader van deze psalm om, maar ik heb daarbij gezegd dus dat de dichter, uh, in die lezing heb ik dat gezegd. De dichter bezinkte de grootheid van God als schepper, als zijn schepper. Hè, persoonlijk. Nog afgezien van het wonder dat zich bij de menswording voltrekt, in biologische zin... is ook het intermenselijk contact dat hieraan vooraf gaat bijzonder... en op zichzelf gezien ook al zeer wonderlijk. Twee jonge mensen die elkaar lief hebben, geven zich aan elkaar over... En ze ontvangen vervolgens negen maanden later een kind dat in bepaald opzicht op hen beide lijkt. Dat is ook al een groot wonder. Dit wonder wordt in de psalm als zodanig niet genoemd, maar het is er wel. En een derde wonder dat ik hier zou willen noemen is dat dit bijzondere proces van menswording zich op een ordelijke manier altijd binnen negen maanden voltrekt. Dat het ook zelfs nog herhaalbaar is bij dezelfde personen, en dat het elke keer toch weer anders is. Want iedere mens is verschillend en uniek. En ook al hebben broers en zussen van dezelfde, met dezelfde ouders, ook in een groot gezin, elkaar als broer en zus, ze zijn toch allemaal verschillend.
0: Is dat niet het aparte van ons als mensen? Jij bent Martin, ik ben Job. Dat je die uniciteit van een mens die in relatie komt met, noem het maar een. Ik noem het maar een drie enige God, want dat, dat ja. maakt het wat makkelijker, denk ik.
1: Ja, ik denk dat we dat ook heel goed voor ogen moeten houden. Maar mogen houden ook, dat dat ons tot rijke troost kan zijn. Juist in deze psalm 139, dat God ons gezien heeft. Hij heeft ons gezien. En dat er ook op zo'n prachtige manier over gesproken wordt. Hè? Dat God eigenlijk als het ware een kunstwerk borduurt. En dat hij eigenlijk iets weeft, hè? Iets, iets heel moois maakt. En dat hij dat dus heel bewust bezig is te doen... bij iedere mens die die vormt. Die die... Ja, dat maakt natuurlijk een totaal andere indruk... dan wanneer je zegt van ja, nou goed, uh, ja, zo gaat het nu eenmaal. Uh, ja, dat is gewoon het gevolg. Als je bij elkaar komt, krijg je een kind. Ja, dat is een totaal andere benadering. Maar David wijst ons hier de juiste weg...
0: Verwondering, hoe ontwikkel jij dat, die verwondering, naar het nieuwe? want ik wil naar de vroege kerk toe uiteindelijk. Je gaat in het Oude Testament, heb je een aantal voorbeelden, maar ook vanuit het Nieuwe Testament kom je die verwondering tegen. Ja, als ik dat wat
1: samenvat, ik denk dat dat goed is, dan zie je eigenlijk dat in de evangelieën wordt er heel veel ook over die verwondering gesproken. En bij Jezus wordt vanaf de geboorte tot en met de hemelvaart... ...over die verwondering gesproken... ...of die verwondering is inderdaad uit de passages te halen. Als je bijvoorbeeld kijkt in het evangelie van Lucas... ...dan staat er bijvoorbeeld in Lucas 2... ...toen zij het gezien hadden... ...dat zijn de herders die Christus hebben gezien... ...maakten ze het overal het woord bekend... ...dat hun over dit kind verteld was... ...en allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd was. Dus die verwondering begint al bij zijn geboorte. En ja, dat is dus zo opvallend dat dat eigenlijk steeds doorgaat. Dus bij het wonder dat hij de wind uh, dus inderdaad het zwijgen oplegt... en dan wordt er gezegd, wie is deze dat zelfs de winden hem gehoorzamen... en dat men daar echt heel erg verwonderd over is... En dat men ook zegt, de Bijbeltekst zegt dat toen de menigten dit zagen, verwonderden zij zich. Ook bij de genezing van de verlamden, Verheerlijkten zij God, dat hij die zo macht aan de mensen gegeven heeft. Maar het gaat steeds verder, ook bij al die andere helsfeiten. He, ik denk hierbij ook aan de geloofsbeleidenis, geleden, gestorven, begraven. Maar dat geleden, he, dan zegt Pilatus, dan citeer ik Matthäus... Tegen Christus hoort u niet. Hoeveel ze tegen u getuigen. En dan is het antwoord. Hij antwoordde hem op geen enkel woord. Zodat de stadhouder zich verwonderde. En dan krijg je vervolgens. He, dus dat de lijden sterven. Aan het kruis. Zegt de hoofdman onder over 100, Die ook echt heel erg verwonderd is over wat er gebeurt. Waarlijk. Deze was een zoon van God. En dan bij de opstanding, hè, dan gaan de discipelen naar het graf, maar ze vinden niemand. Grote verwondering. Ma- Maria Magdalena die is op zoek naar hem. En wat zal zij verwonderd zijn geweest dat de tuinman die ze dachten te ontmoeten, dat dat Christus zelf was. Dan ga ik nog een laatste, nog even belichten. Hè. Dus de, de hemelvaart. Het Griekse werkwoord athenizo, dat betekent staren eigenlijk, ingespannen kijken. Nou, die discipelen stonden ingespannen te kijken naar de hemel. En in één keer worden ze onverwacht aangesproken door twee mannen die zeggen, Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? Jezus, die van jullie is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem nu naar de hemel hebben zien gaan. Dus dit moet ongetwijfeld ook tot verwondering hebben geleid. Zo zijn alle belangrijke helsfeiten van Christus' geboorte zijn openbare optreden, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart te zien en te duiden
0: binnen het kader van mm-hmm. verwondering. Dan vragen we toch één ding af. Hè? Tenminste, dat merk ik bij Maria Magdalene heel sterk. En dat heb ik ook bij Maria bij de aankondiging. Door de engel, ik dacht Gabriel uit mijn hoofd, um, dat hij die verwondering is, maar ook die hele persoonlijke nood. Ja. Als ik bij Maria Magdalena uh, he, naar de opstanding, als hij Jezus ziet en denkt het is de tuinman, dan krijg je op, op een gegeven moment dat hij haar naam noemt. Ja. Dus dat hele persoonlijke, ja dat verwondert nog meer, laat ik het zo maar zeggen. Ja,
1: dat absoluut, dat maakt zeg maar dat je ook niet meer terug wil. En ik denk dat 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 heel mooi is dat je dat ook inderdaad aanreikt. Dus dat dat persoonlijke element, die persoonlijke relatie met Christus... dat dat eigenlijk, ja, dat is gewoon het grote fundament in ons leven.
0: Hoe ontwikkelt dat zich in de de vroege kerk? Want je kunt er heel dogmatisch mee omgaan bijna. Alhoewel dat met verandering, denk ik, ontzettend moeilijk is. Maar eigenlijk die kant op van... Door het te dogmatiseren beperken wij ons dan als mensen in onze verwondering? Of zouden we dat kunnen gaan doen? Ja, ik
1: denk, als ik heel eerlijk ben, dat een goede theoloog ook in zijn dogma die verwondering laat blijken. -hmm. Dat vooropgesteld. Maar ook zonder dogma is er verwondering. En is er ook in het vroege christendom heel veel verwondering te zien. Ik werd zelf ook getroffen door Augustinus, die heeft namelijk uh, zijn levensloop beschreven, ook weer zijn weg terug naar God. En dan is het zo dat hij in boek 8, dan beschrijft hij ook hoe hij eigenlijk weer terugkomt in de kerk. En dan denkt hij weer terug aan het proces, hoe hij terugkwam bij God. En in boek 8 beschrijft hij dat, maar dan begint hij ook dat boek 8 met een gebed... En in dat gebed, daarin klinken ook heel mooi de verwondering en ook aanbidding door. En ja, dat gebed zou ik eigenlijk willen voorlezen, omdat dat eigenlijk ja, een heel mooi voorbeeld is. Mijn God, laat mij uw bijzondere barmhartigheid jegens mij mogen gedenken. En haar ook aan u bekennen en ook aan u beleiden... Laat al mijn beenderen worden doordrongen van uw liefde. En laat ze zeggen tot u, mijn God, Heren, wie is aan u gelijk? U hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u een lofoffer offeren. Hoe u die banden verbroken hebt, dat zal ik aan ieder vertellen. En allen die u zullen aanbidden, zullen... Wanneer ze het horen zeggen, geloofd zij de Heere in de hemel
0: en op aarde. Groot en wonderbaar is zijn naam. Dat geeft een enorme intimiteit waar, een enorme verwondering. En tegelijkertijd heb ik het idee dat in die verwondering, um, dat er ook het element in zit van, um, als Sophie je in een een bodemloze put wil ik niet zeggen, want het is niet bodemloos... maar of je in een een onmetelijke afgrond stort die God is en die veilig is waar je geborgen bent.
1: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij stort in een oceaan van genade. Dat zou ik inderdaad willen zeggen. En wat ik ook wil toevoegen, dus als je daar iets van ervaart, ook in deze vroege kerk dat je dan ook ervaart van ja, uh, God kan ook de hele wereld zalig maken. Hè? Dat dus er een perspectief ontstaat waardoor je ook niet meer geremd wordt of wordt tegengehouden door een dogma of door wat dan ook maar dat je mag zien, rechtstreeks mag zien op Jezus Christus, hè? de Zoon van God, de Verlosser.
0: Maar hoe staat het in een van de brieven van Paulus dat, dat Christus de schepping met zich zal verzoenen? Um... He, hij heeft daar gemaakt, gecreëerd. Maar ook uit op die, die vervolmaking van die schepping. Ja, daar is God altijd
1: op uit. Ik denk dat dat uh, zeker zo is. En dat, dat zal worden vervuld hè, op de laatste dag. Dat dan die vervulling voorkomen zal zijn. Hè, maar hier is natuurlijk in onze huidige wereld ook altijd uh, wel veel gebrokenheid. En daar ja, hebben we ook mee te maken. Maar dat God toch bezig is ook met die vervulling, dat is denk ik ontzettend belangrijk om dat voor ogen te houden. En ook is het zo dat in eh, openbaring staat dat ook, hè, die is, die was en die komen zal, maar er staat in het Grieks eigenlijk, die bezig is te komen. Hij is daar nu al mee bezig. Hij is nu al bezig om die schepping inderdaad eh, te vervullen, om weer hè, dus te herstellen. Ik denk dat je als je zo ziet, dat dat zegt Chrysostomus ook en dat zegt Augustinus ook, dus dat God weer opzoekt. God is het die dus elke keer weer opnieuw naar die mens om wil zien in een persoonlijke betrokkenheid en in een persoonlijke relatie. En wij zien
0: dan de de wereldpolitiek, de oorlogen die gevoerd worden, bijna een soort onmacht die er is, een stilte. ...vanuit God, zeggen sommigen. En zeker in die coronatijd... ...van nou, het vaccin dat moet ons verlossing brengen dan... ...maar goed... Um, ...hoe herken je daar in Gods hand toch in deze... ...want wat je zegt, dat onderschrijf ik... ...tegelijkertijd besef ik dat het heel moeilijk kan zijn... ...om te denken van hé... Hey, uh, ...want we zijn heel beperkt... Hey, drie, dimensionale, drie dimensionale wezens... ...hoe kom je nou... ...tot het inzet dat die, die verwondering... ...wat toch vaak... Uh, ...binnen die dimensies blijft... ...maar ook erop bovenuit gestegen, kan stijgen... ...ja... Het het, het lijkt zo ongrijpbaar, het lijkt zo onlogisch. Ja, dat lijkt het zeker. Omdat je
1: ook heel veel tegenspoed soms kunt ervaren. Zoals in de coronatijd. Je kunt niet elkaar ontmoeten. Je moet gewoon maar eigenlijk achter de laptop verder. En toch kun je ook hoop houden. Ik denk dat dat ook heel essentieel is. Dat komt ook in het christendom sterk naar voren. Ook trouwens in het vroege christendom. Geloof, hoop en liefde. Dus dat die hoop ons ook doet leven. En dat we daardoor ook hopen op een betere toekomst. En ook als het tijdelijk niet zo goed mogelijk is zoals nu om direct contact met elkaar te hebben. Dat we dat toch misschien zoveel mogelijk zoeken. Ook op een andere manier. Dus door elkaar eens op te bellen of... Ja, gewoon personencontacten hebben met elkaar. Je kunt als één persoon elkaar wel bezoeken. Nou, als meer ook, maar goed. Ja, ja, het zijn,
0: ja. zijn maar regeltjes van ja. mensen die denken dat ze het goede met ons ja. voor hebben. Wat ik betwijfel. Maar je kunt dus mensen opzoeken. Maar ja. hoe hou je dan die verwondering daarin in stand? Dan heb je anderen nodig? Voor nodig als je hey, elkaar opzoeken. Um, hoe hou je dat in stand? En waar moet je op focussen? Want het is makkelijk in deze tijd om je hoofd te verliezen. En veel jongeren gebeurt dat.
1: Ja, ik denk dat je toch weer terugkomt op uh, het gebed. Hè, dat je God ook persoonlijk bidt of hij je daar ook de verwondering wil laten zien. Maar ook niet vergeet om uh, je te voeden, als ik het zo mag zeggen, met de schrift. Hè, met het lezen van de Gods We begonnen dit interview met Psalm 139. En wat ik voorlas is Psalm 139. En in die zin kun je nooit genoeg jezelf ook weer bij de les houden en ook daarom gewoon weer steeds die Bijbel pakken. Ik kan ook uit mijn persoonlijke leven zeggen dat juist door de Bijbel steeds weer opnieuw open te slaan, dat je daarvoor door zoveel troost, bemoediging en verwondering ervaart. Zelfs in deze tijd die wat minder makkelijk is, laat ik het zo maar zeggen. Minder makkelijk, maar we worden niet vervolgd als je daarnaar kijkt in Europa. Uh, we hebben nog voldoende eten en drinken. Er zijn nog talloze zegeningen die we mogen ervaren. En het is denk ik ook belangrijk om dat te noemen. Ook doe ik dat bewust in dit interview. We ontvangen heel veel zegeningen. En zoals een goede vriend van mij zei, de grootste zegening dat God ons leven geeft.
0: Wat hadden het hier laten, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Martin van Willigen en met hem was ik in gesprek over het begrip verwondering in de psalmen, Nieuw Testament en deels in de vroege kerk.